0: Una alegría poderles ver, poder estar con ustedes y les voy a confesar algo sobre lo que voy a predicar. Yo llevo ya 30 años de conocer del Señor, pero nunca había visto este tema tan relevante y por eso nunca lo había predicado. Y de este tema se predica poco en las iglesias y lo digo porque lo estuve investigando y no se habla mucho de esto y por eso quiero hablar de consejos bíblicos para un sueño grato consejos bíblicos para un sueño grato yo pensaba realmente que este era un tema menor que no era tan relevante, pero investigué un poco esta semana y me di cuenta que el 50% de la población en México tiene problemas en su descanso, en el momento de dormir. Algunos sufren de insomnio. Entonces yo me di a la tarea esta semana de preguntarle a personas creyentes, Gente que amamos de buen testimonio Y les pregunté como a unas 10 personas ¿Usted tiene problemas a la hora de dormir? Les pedí el favor que me respondieran No lo que yo quiero oír Porque alguno me podría responder No, yo como pastor, yo creo en Dios Y como que intentan ponerle a uno una máscara Que realmente no aporta Porque a Dios qué le podemos esconder nosotros y me llamó la atención que de 10 personas que les pregunté, 8 me dijeron que sí tenían problemas de sueño, pero de las dos restantes me dijeron, yo no tengo problemas de sueño, pero sí tiene la persona más cercana a mí, mi esposa o mi mamá o mi papá. Si yo hiciera esta pregunta aquí, no sé usted qué me podría responder. Pero lo cierto es que no es un tema menor El insomnio y los problemas de sueño Afectan todo nuestro desempeño En nuestra cotidianidad Entonces cuando yo voy a la palabra Y por eso fue este mensaje Me encontré con el proverbio capítulo 3 Verso 24 al 26 esta semana Dice cuando te acuestes no tendrás temor Sino que te acostarás y tu sueño será grato Por eso el título de este mensaje ¿Tu sueño será qué? Grato Y hay unos consejos bíblicos No es que yo me lo inventé Están en la Biblia Y me, no sé Tengo mucha curiosidad de saber Y me gustaría que usted me respondiera de la manera más honesta posible, ¿cuántos han tenido problemas con el sueño últimamente? Levanten su mano, fíjense, fíjense que no es un tema menor, No es un y creemos en Dios, amamos al Señor, o sea no es pecado tener este tipo de dificultad, pero lo que, yo veo es, mire lo que dice, permítame leerlo correctamente el texto Proverbios 3, 24, 26 Cuando te acuestes no tendrás temor Sino que te acostarás y tu sueño será grato No tendrás temor de pavor repentino Ni de la ruina de los impíos cuando viniere Porque Jehová será tu confianza Usted puede repetir esto conmigo Jehová será mi confianza y mire lo que dice aquí Y Él preservará tu pie de quedar preso Entonces, La pregunta que a mí me surge es ¿Por qué si esta promesa está en la Biblia No puedo disfrutar de ella? Tenemos que hacernos preguntas claras O si no, ¿para qué conocemos de la verdad de Dios? A Dios hay que preguntarle A Dios hay que hacerle eh, o pedirle algún tipo de consejo el Salmo 4, que es uno de los Salmos favoritos de mi esposa, dice en paz me acostaré y asimismo dormiré Porque solo tú Jehová me haces vivir, ¿alguien sabe qué dice después? Confiado, <risa> como que ya se lo saben, lo han reclamado pero que... Como que luchan todavía para que este Salmo se haga realidad O luchamos porque yo no soy marciano, yo también vivo en esta tierra Entonces hay unos síntomas del insomnio Aquí hay uno que me decía Y lo, y lo curioso es que en la iglesia no sufren de insomnio En la iglesia sí si se duermen Pero a la hora de dormir no duermen, pero en la iglesia se duermen O en el pecero, o en el metro Cuando deberían estar más atentos, más despiertos Con un dinamismo, con un ímpetu Entonces hay unos síntomas que no es necesario que yo los diga Pero lo voy a decir, porque ya, ¿por qué digo que no es necesario Porque muchos ya los tienen es permanecer despierto por un largo tiempo antes de dormirse Dormir solo por periodos cortos Es decir, cada dos horas o cada tres horas se están despertando O nos estamos despertando O estar despierto durante una gran parte de la noche O algunos, como les pregunté Algunos de las personas de la iglesia yo me acerqué a una de ellas y le dije oye tú duermes Dice yo duermo pero cuando me despierto siento que no descansé Me siento o me levanto peor de cansado de cansada de lo que me acosté O hay personas que se despiertan demasiado temprano Entonces todo esto son unos síntomas Que les voy a decir algo Número uno no es un problema de la sociedad moderna es un tema que ha venido acompañando a la humanidad desde siglos atrás, muchos siglos, épocas milenarias Por ejemplo en el libro de Daniel en el capítulo 2 vemos un rey muy poderoso de Babilonia, Nabucodonosor Dice que este hombre tuvo un sueño y se le perturbó su espíritu y se le fue el sueño Ustedes han leído esa parte, me imagino la mayoría los que no, pues aquí lo estoy diciendo Hubo un rey muy poderoso de Babilonia llamado Nabucodonosor Este hombre un día estaba dormido Se le perturbó el sueño porque estaba Fue un sueño tan fuerte Pero cuando se despertó no recordó Que era el sueño y tuvo que llamar intérpretes Bueno, para que lo pudieran hacer en esa época Estaban rodeados de adivinos por decirlo de otra manera, profetas Entonces no voy a entrar en el detalle de lo que soñó este rey Sino que sí, en esta época se vivía y se sufría con los problemas del insomnio A este rey le generó ansiedad Y la ansiedad es el sentimiento de incertidumbre de futuro que genera incomodidad entonces yo recuerdo que Felipe un día estaba predicando que a veces cuando él se acostaba es como si en el cerebro se despertaran Eh, hey, ya se durmió ahora nosotros a, a pachanguear! Entonces se despierta las obligaciones y habla con las finanzas y después con los proyectos. Y entonces entra el calor de los 50 o más, y como que hay una fiesta. Y uno, pero por qué están bailando y pachangueando mis neuronas y si lo que yo quiero es dormir? Y allá en el, eso es, si ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado. El insomnio tampoco es proporcional a mis dificultades económicas. No, no debería ser así. Porque si fuera por eso, entonces los ricos dormirían plácidamente. Y hay un texto en Eclesiastés, vuelvo y digo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. En el capítulo 5, verso 12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y hay una novela mexicana que se tituló hace muchos años, Los ricos. ¡Wow! ¿Cómo saben de Biblia ustedes? Ahora la pregunta es, porque le hice la pregunta a otro de mis discípulos, o bueno, gente de la iglesia, usted tiene problema de insomnio y me dice... Yo, desde niño, entonces algo que yo quiero enfatizar es que no me debo acostumbrar a vivir con ese problema. Algunos ya duermen con el insomnio y el insomnio los, de, los despierta. No se acostumbre. Hay, hay en estos tiempos tenemos que tomar solución. Yo voy a hablar. De tres causas, de tres orígenes del insomnio. Una es una causa espiritual, otra es una causa emocional y otro es un problema físico o de salud. Vamos con la primera, causa espiritual. ¿Por qué hay una causa espiritual? Cuando el hombre peca, su alma no lo deja en paz. Yo he escuchado y he visto documentales, por ejemplo, de hombres muy perversos, malvados, relacionados a la industria de la violencia del narcotráfico que no pueden dormir y, y están rodeados de dinero. En alguna oportunidad escuché a Pablo Escobar cuando decía a su hijo que él salía con su papá y que era tanta la angustia que no podían dormir y que cargaban con, con escoltas, fajos, cajas de dólares que no les servían para nada porque la paz del alma, del espíritu no se puede comprar, solo proviene de Dios y el, y el capítulo 48 del profeta Isaías, verso 22, dice, no hay paz para los malvados. El pecado no permite el descanso. Ahora, escuche esto. Hay una raíz espiritual y es que el pecado, le voy a decir esto, el pecado quita el sueño por una razón. Dios da el sueño o Dios quita el sueño. Un ejemplo bíblico es cuando Dios hace caer a Adán en profundo Porque había un propósito en él Entonces si sí podemos decir Señor Yo quiero tener un momento de descanso grato Porque así como tú le permitiste a Adán descansar Mientras tú hacías o creabas su ayuda idónea yo quiero descansar para que tú también me ayudes en mi necesidad espiritual. Para que tú suplas, diseñes la ayuda que yo necesito en cualquier área. Ayuda idónea, ayuda económica, ayuda eh, emocional, en fin. Vemos otro rey muy poderoso, el rey Saúl. Dice la Biblia en el capítulo 16 de primera de Samuel, verso 14 al, 20, al, al 23. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Pero note lo curioso que es la palabra, lo interesante mejor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, está con mayúscula. Y dice y le atormentaba un espíritu malo con minúscula Cuando algo está en mayúscula Dios con mayúscula es el Dios de los cielos Dios con minúscula es un demonio disfrazado de Dios O es un Dios entre comillas Dios Pero aquí el demonio, el espíritu malo Le fue asignado de parte de Jehová Es decir para que Saúl entendiera que la paz, el reposo, el sueño grato Puede y debe provenir de Dios Entonces los criados de Saúl le dijeron Oye Rey, hay un espíritu malo que te atormenta Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti Que busquen a alguno que sepa tocar el arpa Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios él toque con su mano y tengas alivio Saúl respondió a sus criados Buscadme pues ahora alguno que toque bien Y tráedmelo Pero fíjense que hay una causa espiritual Yo le, yo le, le voy a pedir a usted Que mientras yo estoy hablando de este momento Usted identifique qué ha, ha dejado de Dios qué se está apagando de Dios si usted ya no tiene esa pasión, ese fuego O tal vez hay personas que vengan a la iglesia Pero que estén atados por un pecado Esta puede ser una causa del insomnio, de la angustia De las de las incomodidades nocturnas, el sudor nocturno Los pensamientos nocturnos que en lugar de convertir la almohada de nuestra casa, de nuestra habitación En un momento interesante Se convierte para muchos en un tormento El espíritu se apartó de Saúl Se anula la capacidad de descansar De escuchar, obedecer y deleitarse Saúl perdió todas sus cualidades Y se convirtió, escuche esto Empresa fácil del temor Dios les está hablando, bueno espero que sí Entonces Saúl se tornó melancólico, amargado, inseguro, envidioso Se tiene y Saúl tiene que acudir a terceros para que le ayuden Por eso hay gente que busca ayuda externa, psicólogos, pastillas porque no sienten en sí mismos la capacidad de acudir a un Dios Que entre otras cosas está vivo y no se escucha Para que supla nuestras necesidades Aplicaciones para dormir ya, Y es que es curioso porque hasta yo mismo he visto eh, Estoy viendo algún noticiero o alguna película Y de repente sale tres moment, 30 segundos de paz y uno le va creyendo más a la aplicación que al Dios de la palabra. Y entonces pasan un mar, un viento, y entonces uno le cree más, voy a comprar esa aplicación, cuando aquí hay un libro que es medicina para todos nosotros. Entonces aquí la solución cuál es? Clamar por una oportunidad de reconciliación para que vuelva el Espíritu Santo a mi vida. Para que yo no tenga que acudir a escapes temporales Porque algunas personas se refugian O buscan suplir la necesidad, el vacío espiritual Aún en los mismos excesos Es que yo, algunos, y he escuchado personas que dicen es que yo tengo que tomar alcohol para poder dormir Porque me relaja Y lo que hace es un relajo cuando David pecó, su pecado le generó angustia, incertidumbre. El Espíritu también se apartó del Rey David y le clamó al Señor para que volviera el Espíritu a su alma. En el Salmo 51 David dice Crea en mí Dios un corazón limpio Y renueva un espíritu recto delante de mí No me eches delante de ti No quites de mí tu santo espíritu El gozo de tu salvación Y un espíritu noble me sustente Cuando el problema del insomnio Tiene una causa o argumento espiritual es importante entender que se necesita usar armas espirituales, no físicas La Biblia es suficiente, lo que pasa es que no la sabemos utilizar No le creemos, no tenemos destreza, no tenemos revelación Pero David aquí le pide al Señor que le vuelva la capacidad de aprender a descansar Por eso él dice purifícame con isopo. es Quiero tener un carácter íntegro y seré limpio. Lámame, lávame más y más y seré blanc, más blanco que la nieve. David pedía santidad. Hazme oír gozo y alegría. David entendía que los cielos eran como una despensa, un depósito de bendiciones a las cuales podía accesar como hijo. Y Eso es lo que a veces nos hace falta. Aprender a pedirle al Dios de todo poder que supla para nuestro espíritu y se esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu. Diga conmigo: renueva que se necesita muchas veces renovar, renovar la unción, renovar nuestra fe. David la había perdido. David ya había, ustedes ya saben cuántos han estudiado, leído sobre David. Yo creo que la mayoría de los que están aquí David se había vuelto perezoso No había ido a la guerra David se, ha vuel se había vuelto inmoral Miró a una mujer casada David se volvió orgulloso Pasó por encima de un soldado humilde Llamado Urias David tuvo falta de compasión Mató a un soldado de su propio pueblo David se volvió hipócrita Fingió interés por la condición de su ejército Pero saben una cosa David Entendió que su angustia, que su situación incómoda, tenía una solución. Confesar, quebrantarse y clamar. Confesar es una cosa y clamar es otra. Confesar es reconocer y clamar es pedir ayuda a Dios. Pero también se quebrantó. Entonces aquí encontramos hermano, una de las causas del problema que trae el momento de la noche No puede ser un momento tormentoso Tiene que ser uno de los momentos Más esperados del día Yo puedo ver algunos de ustedes Ya son las nueve Ya tengo que acostarme Y a veces no puedo dormir Y eso no es Para lo cual usted y yo fuimos creados Cada día del día Se debe disfrutar Incluyendo este la segunda causa es una causa física Física Aquí tiene que ver mucho con el uso y el desuso Que le damos a nuestro cuerpo Y muchos dicen es que es mi cuerpo Y yo puedo hacer con él lo que yo quiera Sí, usted puede hacer con su cuerpo Lo que usted quiera Pero ¿qué dice el creador Acerca de su cuerpo Acaso no Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo O sea que su cuerpo no le pertenece ¿Están aquí? Por favor no les dé sueño aquí O sea yo me alegraría que se durmieran todos pero en su casa Porque yo puedo engañarme y decir No es que la, la predicación les está surtiendo efecto Y estaría contento pero no Es que me hacen dormir a mí también Entonces diga conmigo origen físico No nos debe importar Lo que a mí me importa No nos debe importar Lo que nosotros queremos Yo quiero comer, yo quiero beber Yo soy así, no Señor Pero Dios no es así Su cuerpo, dice el apóstol Pablo Es templo del Espíritu Santo El cual tienen de Dios Y no es de ustedes Por eso los malos hábitos ¿Saben qué son los malos hábitos? Comer en exceso Comer tarde y comer mal Y yo he visto que en la cultura mexicana Muchas personas Comen entre Nueve y media y diez y media De la noche y le usan Una palabra bien bonita y es Estoy cenando No pero es que esa hora Le puede Y hay cosas que se comen que son difíciles De digerir entre esas la carne Se comen Un trozo de carne de 400 gramos y a eso le añaden cuatro tortillas y todavía se están preguntando ¿por qué no puedo dormir? Los problemas de la obesidad que generan apnea conduce a problemas cardiovasculares añadido a una vida sedentaria. Y yo tengo un amigo pastor que me motiva siempre a hacer ejercicio y ya lo he empezado a hacer nuevamente porque con la pandemia cerraron gimnasios, no se podía salir y yo ya venía con un hábito y retomar un hábito es a veces todo un desafío. Y entonces el pastor Fabián siempre me dice a mí, montemos bicicleta, él se hace 30 kilómetros en su bicicleta y ha bajado 25 kilos. Y eso se los digo porque yo los amo, hermano. Yo tengo discípulos que cuando los veo con sobrepeso yo les digo no es una cuestión estética, es una cuestión de vida, de salud Por favor cuídese, cuando una persona se cuida Está cuidando el cuerpo que Dios le dio y se halla confiable de parte de Dios Porque si usted puede con usted va a poder con toda una nación Pero usted no puede ni dominarse usted ¿Cómo le va a decir a otros que haga algo que usted mismo no puede hacer? Entonces el problema hermano de los malos hábitos es que también cuando se come en exceso Hay falta de concentración Y hay gente que quiere leer la Biblia Pero no puede Por dos razones Porque come en exceso ¿Cierto? Hay obesidad Tiene problemas Pero también cuando no duerme bien Estos problemas de falta de concentración De falta de, de poder decidir la, la capacidad de ser creativo se minimiza. Por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel en la Biblia, el hombre se cuidaba, dice Daniel 1.8, que él procuró no contaminarse con la comida. Y hermano, mire, por ejemplo, ayer salí de la, de la casa, de, de su casa, y pasé por un puesto, era una especie de ¿Cómo le dicen aquí? de Bueno, de esas ferias que colocan los sábados de tacos, ¿no? Y, y ese olor, hermano, era tan tentador. Pero yo ya había caído una vez con un duelo con el suadero. <risa> ese olor me atrapó y yo entiendo que la Biblia dice que todo es lícito, pero no todo me conviene. Y hermano, me paré a mirar y decía ahí tacos, y eso pues me gustó también porque el hombre tenía guantes, tapaboca bien vestido, se veía aseado, el olor, la, el día, la lluvia, y esos tacos me hacían así. Pero yo sabía, o sea, comerse unos tacos, dos tacos, no es, no es problema, pero es que yo ya había desayunado hacía cinco minutos y había comido una porción bien bendecida. Y ya eso era gula. Y todos sabemos, pero no lo hacemos. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene de malo? Pero Daniel procuró no contaminarse. La comida es fundamental para que nuestro cuerpo funcione de la manera correcta una de las cosas que el Señor más se preocupó para bendecir a su pueblo fue su alimentación en Génesis capítulo 1 dice dijo además sea aquí os he dado planta que da semilla que está sobre la superficie de toda la tierra y todo árbol cuyo fruto lleva semilla ellos os servirán de alimento entonces usted ve el pozole ¿cierto? Y su conciencia queda tranquila porque le ponen lechuga y le ponen rábano. Pero debajo está la tentación. Ahí está la panza que da confianza. Y todas esas malas decisiones en nuestra alimentación, en la Biblia, el Señor le dice a sus hijos, coman de todo, pero todo les lícito, pero no todo les conviene sean selectivos daniel fue selectivo es más el consumo de carne fue establecido hasta génesis capítulo 9 pero inicialmente en el edén con las vegetales y las semillas que dios había creado era suficiente pero después el hombre se aparta de dios y entonces el señor les da la oportunidad y dice todo lo que se mueve le será para mantenimiento ¿para qué? es decir que no era parte central el comerse un trozote de carne era parte que el Señor autorizaba pero lo más importante es que nosotros entendamos que tenemos que tener equilibrio balance en nuestra dieta no quiero entrar más en este tema El pueblo de Israel cuando recibe esta autorización entra en un desenfreno a tragarse, perdónme la expresión, todo lo que le ponían por delante. Y el profeta Isaías lo advierte en el capítulo 22, verso 12 al 14. Dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día... A llanto, dechas, a raparse el cabello y a vestir de silicio. Y he aquí, gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Son cosas sencillas pero las tengo que predicar para que no digan que no se lo advirtieron y la tercera causa y la última es una causa emocional es diferente a la espiritual la depresión viene por causa del no poder tener reposo la ansiedad, el estrés entonces, no se trata de poder descansar en su almohada. Se trata de aprender a descansar en Dios. Porque la almohada es almohada, pero Dios es Dios. Y sabemos lo que es bueno, pero no sabemos cómo descansar en Dios. Señor, yo sé que debo descansar en ti, pero no sé cómo. Yo le he preguntado a varios Incluyendo a mi hijo, Juan Le dije, hijo, tú has tenido problemas con el sueño Y me dice, papá, en la pandemia Yo no sé qué me pasó Pero yo tuve que pedirle a mi hermano Que orara por mí Porque yo no podía dormir Me despertaba y no me podía volver a dormir Entonces también el estar escuchando Tantas cosas negativas durante el día No es que usted se vuelva ajeno O menosprecie la realidad, pero estar bombardeando la mente sin que usted se dé cuenta le va a generar una naturaleza ansiosa. Entonces escuchamos de la economía, de las noticias, y es curioso que los seres humanos tenemos la capacidad de angustiarnos a nosotros mismos, pero no tenemos la capacidad de animarnos a nosotros mismos. Usted se puede animar, así como permite Los pensamientos incorrectos, deje que Las, las, las conceptos de la palabra de Dios, le alimente y le nutra, en el Salmo 56, 55 fue escrito por el rey David en un Momento muy complicado de su vida, su hijo Absalón lo había traicionado, el profeta Aitofel había conspirado contra el rey y entonces David había huido a un refugio. Su trono estaba siendo sometido a una humillación deplora, deplorable. Hoy almanecí con... Que no he podido dormir bien. La condición emocional de David era apremiante. Salmo 55, 22. Un David estresado. Un David compungido. Decepcionado, humillado. Escribe este Salmo en el mismo momento Que estaba siendo perseguido Dice, echa sobre Jehová tu carga Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo Entonces aquí vemos que David Persevera en su determinación de invocar a Dios Y el verso 17 dice, tarde Es decir, en la noche Y mañana a mediodía oraré, clamaré Y Él oirá mi voz David encontró medicina Refugio, alivio en la presencia de Dios El otro era Daniel Daniel oraba tres veces al día Ahora, ¿cuál es la recomendación que yo le doy? Que por lo menos en tres etapas del día En tres segmentos del día Usted incline Yo no estoy hablando de que ore una hora Por cada sesión Sino que en tres Así como nosotros desayunamos, comemos, cenamos, que también le demos al alma la oportunidad de oxigenarse, de fortalecerse en cualquier momento del día. Mi esposa tiene el hábito de tres veces al día tener un momento. No es tanto el, el, el tiempo que dure, sino la intensidad. No es la cantidad de tiempo. Entonces yo les pido a ustedes es reconsideren esto Daniel oraba tres veces al día David lo hacía, Jesús lo hacía ¿Por qué lo hacían y por qué nosotros no? Esa es la invitación Entonces David nos enseña que no se debe aceptar El señorío del temor Solamente el señorío de Dios Y en el verso 18 del Salmo 55 dice Él redimirá en paz mi alma De la guerra contra mí Aunque contra mí hayan muchos Termino con esto Mire lo importante que es La enseñanza del poder dormir bien Hay un pasaje En el libro de Marcos Capítulo 4, verso 35 Y la pregunta es Es el momento donde Jesús dormía En una barca había una tempestad pero Jesús estaba ¿qué? dormido entonces yo me hago la pregunta ¿por qué Jesús pudo dormir en medio de una tormenta? por tres cosas porque Jesús podía ver el mundo espiritual porque Jesús podía creer que tenía un padre que lo defendía de cualquier acechanza de ese mundo espiritual y tercero, porque Jesús podía activar el mundo espiritual. Entonces, cuando usted puede ver como Jesús, creer como Jesús y tener la autoridad que Jesús nos delegó, podemos caminar con un sueño o una actitud de paz, de gozo, de amor y de paciencia en un mundo convulsionado. Cuando Jesús dormía, los que sí estaban angustiados eran sus discípulos, Señor, ¿qué hacemos? Perecemos, haz algo, no duermas. Y Jesús dormía y los discípulos estaban preocupados. Jesús no estaba descansando en una barca, Jesús estaba descansando en el, en el Padre, en la promesa de Dios. Jesús conocía quién era el Hijo para su Padre y quién era su Padre para Él como hijo los discípulos tenían sentido común mira nos vamos a hundir ellos tenían ese famoso sentido común para ver las circunstancias pero Jesús tenía autoridad para someter las circunstancias porque él creía en la promesa del padre Dios le dio autoridad a Jesús y Jesús le dio autoridad a sus discípulos Usted debe activar esa autoridad No puede vivir esclavo del temor No puede vivir esclavo de las circunstancias Así como Jesús se despertó de esa barca Y le dio orden a las cosas Ordenó al mar que se quedara quieto Usted con sus palabras ordene Dígale Señor tú me dices Que si yo ato en la tierra En los cielos ocurrirá alguna cosa Es la promesa entonces yo quiero que hoy usted haga algún ejercicio antes de descansar en su casa. Usted apaga su televisor, se olvida de su celular y tres minutos usted va a hacer una oración. Lógico, ya va a ser su devocional y no, ya no tengo que orar tan... No, no señor, entienda lo que le estoy diciendo. Con tres minutos usted se sienta y dice Señor... Y reclama este pasaje del proverbista En el capítulo 22 El primero que leímos al comienzo de esta charla Proverbios 3 verso 24 Cuando te acuestes Señor cuando yo me acueste No tendré temor No tendré pavor Repentino Porque tú eres mi confianza Y mi sueño será Grato Y entonces Usted Descansa en los brazos del Señor Pero eso unido a una actitud de no permitir Escuche esto y la frase que más me gustaba De las que aprendía en esta enseñanza es Si yo tengo la capacidad para alimentarme de angustia ¿Por qué no voy a tener la capacidad para alimentarme de paz? Y voy a ser selectivo voy a desechar los pensamientos y voy a visualizar las cosas como Dios me dice, llamar lo que no es, como si fuese. Entonces voy a invitarlo a que se coloque de pie y hoy vamos a erradicar cualquier problema espiritual, físico o emocional. Pero para los problemas físicos, tome una decisión, hermano. Porque si usted sabe que su problema de descanso radica en su mal hábito físico, su manera de comer, su falta de ejercicio, su sedentarismo, pues no vamos a lograr, si no toma una decisión de cambio, absolutamente nada. Pensé mucho en este pasaje, si lo predicaba o no, pero siento en mi corazón la responsabilidad de decir que el Señor ha visto la angustia de muchos en la noche, la preocupación y algunos se preguntan ¿por qué? ¿por qué no puedo dormir? Hay tres causas, una espiritual, una emocional y una física. Y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que más usted debe erradicar de aquí es la angustia y la ansiedad porque decimos gloria a Dios y aleluya aquí. Tenemos la Biblia aquí, pero no la hemos bajado al corazón. Un comentarista dice que una vida armoniosa de fe, una vida de autoridad espiritual, solamente radica en la capacidad que tiene esa persona de poner la Biblia en su cabeza, bajarla a sus ojos, a su nariz, a su boca. A sus manos y a todo su cuerpo Y cuando la Biblia hace eso en nuestras vidas Se convierte como en la sangre Que fluye a través de todo nuestro corazón ¿Por qué hoy no determina ser feliz? Usted puede ser feliz, ¿sabe por qué? Porque Dios se lo prometió Que usted pueda hoy tres minutos antes de acostarse Usted ya miró su celular Ya lo dejó aparte se dice que toda luz azul activa el cerebro y le quita el sueño. Entonces, es quitar esos hábitos y dejar que Dios actúe en nosotros. Levante sus manos al cielo y dígale al Señor, si, ha, si realmente usted ha tenido algo de angustia, de ansiedad, de temor en su vida, dígale Señor, perdóname porque no he aprendido a descansar en Ti. Piense por un momento en el Señor Jesucristo en esa barca En la barca donde esa tormenta a, azotaba Anoche no sé si usted pudo ver esa tormenta que se desató Por lo menos donde yo vivo unos truenos impresionantes, relámpagos Y yo le decía Señor estás queriendo que yo ponga en práctica lo que voy a enseñar en la iglesia Y saben Yo fui confrontado Con este mensaje Porque no puedo decir En paz me acostaré De una manera intelectual Pero no practicarlo Con mi conducta Así que deseche usted Cualquier Pensamiento Motivación que le genere a usted angustia. Piense por un momento en que la noche es el resumen de lo que hemos alimentado durante el día. Y si usted constantemente tiene ese tipo de situaciones, usted tiene que decirle al Señor, Padre, necesito de ti. Vuelve tu espíritu a mi vida. Vuelve tu espíritu. A mi alma Padre oramos en esta hora Por tu presencia Yo pido Que este mensaje Señor No sea un tema menor Las estadísticas Dicen que por lo menos La mitad de las personas No pueden dormir Y no es posible Señor Que podamos aprender De finanzas, de discipulado De cómo tener un carácter Acorde al tuyo Señor Y no podemos descansar Queremos conocer el Espíritu Que tuvo Jesús en esa barca Renuncio a la angustia Renuncio Señor a la ansiedad Si usted tiene hoy El deseo de tomar decisiones frente a todo aquello que físicamente le causa a usted o le impide descansar, dígale al Señor, Padre, perdóname porque no he cuidado mi cuerpo. Perdóname, Señor, porque le he dado un desuso y un uso inadecuado. Y Daniel el profeta no fue así, Señor. El mismo Moisés era un hombre diestro, creó unas disciplinas de ejercicios, porque si usted recuerda, Moisés fue un entrenado en Faraón, en el ejército de Faraón. Y si el mundo puede tomar decisiones frente a su cuerpo, ¿por qué no la iglesia del Señor? Si hay gente que se cuida sin caer en idolatría hacia el cuerpo, no estoy diciendo que le rindamos culto a esos cuerpos esculturales, pero sí que respetemos el instrumento que Dios nos dio. Y si usted ha menospreciado su, su, su cuerpo, el templo de Dios, pídale hoy al Señor que le dé la templanza para cambiar. Acuda a un especialista en nutrición que le guíe y que le diga, Señor, usted tiene que comer esto, tiene que comer lo otro, Señora. Y usted tomar una decisión, Padre yo bendigo este momento Y bendigo a cada persona Y pido Señor que los hagas libre de las adicciones Que esas pastillas para dormir que están generando dependencia No reemplacen la palabra y la promesa Señor Enséñanos a descansar en ti no sé si usted ha descargado aplicaciones, sonidos, canciones para relajamiento Eso no puede reemplazar la palabra de Dios Venid a mí todos los que estáis cargados y yo os haré descansar Padre yo declaro liberación sobre estas vidas Necesito que usted me ayude a orar por usted mismo que usted pueda decir, Señor, ayuda, necesito Padre. Cuando yo pregunté al comienzo de esta enseñanza cuántos tenían problemas de sueño, el 90% de la iglesia levantó la mano. Yo, yo quiero que usted me ayude a ser libre. O usted mismo se ayude. Renuncie a la angustia. Señor, aquí está la cruz. Tú te hiciste maldición, el castigo de mi paz fue sobre ti, por tu llaga yo soy sano Señor. Cuando David entendió que tenía un problema espiritual y que ese problema espiritual le generaba angustia, ese argumento, la única manera fue quebrantándose, clamando y confesando. Padre quebranta todo argumento de culpa, de condenación Yo quiero que usted visualice el lugar donde usted descansa todas las noches Y que usted diga Señor ahí estás tú El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Y le pido que empiece a adorar al Señor Y que en medio de esa adoración usted pueda ser libre de la opresión. Estamos viviendo una época tan opresora hermano. En el mundo espiritual. Están sucediendo cosas tan terribles. Pero esas cosas son como la tormenta. Que intentó intimidar a los discípulos. Del Señor pero no al Señor. Que usted pueda decir. Necesito tu paz en mi vida. Necesito Señor tu alivio que mi sueño pueda ser grato la Biblia dice que Jesús es el príncipe de qué. la Biblia dice que Jesús en Juan capítulo 20 le dijo a sus discípulos mi paz os dejo y mi paz os doy cuando el señor entra les dice paz a vosotros Padre, que el soplo tuyo traiga consolación. Toda angustia financiera, toda angustia familiar. Personas que piensan de una manera negativa, Señor, que tienen visualizaciones pesimistas sobre su futuro. Destruye ese espíritu en ellos yo te pido Señor que los bendigas y que les enseñes cada día porque esto es una batalla del día a día. Cuando Ivonne murió, yo hablaba con Alex y una de las cosas que Alex tuvo que luchar mucho fue por la capacidad de poder dormir y él me decía hoy es una batalla. Mañana será otra, pero hoy yo la quiero ganar y yo no me quiero dejar llevar ni por la derrota, ni por la duda. Yo no sé cuál sea el problema que usted esté viviendo en estos días, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe y Dios sí lo conoce. Usted tiene que, escuchar esto, aprender. Usted se tiene que obligar a descansar. Si sí se puede. Un ejercicio muy curioso se lo enseñó un amigo mío en un avión. Íbamos hasta Israel. Y yo me dormí y lo veía él siempre así. El avión le generaba un estrés. Y yo le dije, mire, así como usted se está obligando a no. Porque yo le decía, usted ¿por qué no descansa un poquito? El viaje es muy largo. Me dijo, es que yo no puedo dormir en los aviones. Y se generan un pensamiento, ¿no? Entonces hay otros que, es que yo no puedo dormir bien, no, no lo acepte. Entonces le dije a mi amigo, mire, cruce los brazos, relájese, cierre los ojos y no los abra. A los 10 minutos lo vi con la boca abierta y cuando se baja del vuelo me dice, yo no sabía que yo me podía obligar a descansar. ¿A qué lo invito yo? A que no le permita a su mente esos pensamientos que le van a generar esa incomodidad, esa ansiedad de futuro. Amén. Y les aseguro que hoy usted va a poder dormir como mucho tiempo atrás no había podido hacer. Porque hoy Dios comienza a enseñarle que él es el príncipe de paz y que le va a enseñar, lo va a abrazar. Usted se imagina que usted pueda dormir abrazado de los brazos de su papá. <ríe> Que tenemos un Dios tan bueno, hermano. Tenemos todo para ser felices. Y uno mismo, hermano. Desde Adán nos complicamos la vida. Dios nos dice, señoreen sobre las, sobre las aguas, sobre los peces. Señoreen, tengan autoridad. Pero el hombre se complicó la vida, hermano. Y usted no puede reproducir esa conducta.